0: 第十一章：水圈、大气圈、岩石圈的相互作用、气候、海平面、冰川、均衡。首先来看水、气、岩系统相互作用机制。气候的变化导致海平面的升降、冰川的消长。海平面的升降、冰川的消长通过均衡作用引起岩石圈的变动与调整。岩石圈的变动影响气候的变化，海平面的升降与冰川的消长，它们之间相互反馈、相互作用，构成了一个有机联系的水气岩系统。水气岩系统相互作用的表现，冰期、间冰期气候的变化，冰期、间冰期气候的变化导致了冰川的进退、海平面的升降、水圈结构发生变化。通过均衡作用引起岩石圈的变动，岩石圈的变动引起水圈结构的调整，进一步引起岩石圈新的变动。首先来看间冰期，冰川消融，原本被冰覆盖的地面由于负荷减少而均衡上升，冰盖融化的水回到海洋，海平面上升，海水厚度增大，海底由于负荷增加而均衡下沉。海底的均衡下沉，使海平面上升幅度减小，甚至导致海平面的下降。在大陆架地区，由于增加的水层厚度由沿岸向岸边逐渐减小，因而由不等量的均衡下沉导致大陆架地区的地面，也就是地壳倾斜。冰期，中高纬地区冰盖扩展，厚度加大。被冰盖覆盖的地面，由于负荷增大而均衡下沉。冰盖的扩展将导致地面反射率的增大，气候的变冷。气候变冷引起冰盖的进一步扩展，海平面下降，海水厚度减小。由于负荷减小而导致海底均衡上升，海底的均衡上升使海平面下降的幅度减小，甚至导致海平面的上升。海平面的降低、海洋面积的缩小，使得蒸发区域变小，大陆地区的大陆度增加，世界气候将会变干。气候冷暖变化的影响，气候的冷暖变化将导致海水温度的降低或升高，海水温度的降低或升高引起海水体积的收缩和膨胀，从而导致海平面下降或上升。海平面的升降以及海水温度的变化，导致洋流的变化，从而通过海气相互作用，导致大气环流和气候变化。大气圈、水圈、岩石圈之间的相互作用、相互影响，构成了不同的正负反馈途径与机制。气候、水的分布、地球自转速度、构造运动或形变。气候变化与地球表面水的分布，气候的冷暖变化导致冰川的进退和海平面的升降，引起地球表面水的重新分布。地球表面海洋与陆地的分布状况是：一、大陆主要集中在北半球中高纬度地区和南半球高纬度地区；海洋主要集中在低纬度地区与南半球的中纬度地区。当冰期来临，海平面降低，中高纬度大陆冰盖发育扩展，导致地球表面水的质量中心向高纬度偏移。地球表面水的分布与地球自转速度。根据角动量守恒原理，地球在自转过程中角动量是保持不变的，即地球自转的角速度乘上地球转动惯量等于常数。地球自转的角速度与地球转动惯量呈反相关关系。转动惯量等于物体体内所有质点的质量与它对旋转轴的转动半径平方的乘积的总和。在地球总质量不变的情况下，转动惯量的变化取决于半径。当冰期来临，地球表面将有较多的水。以冰的形式集中分布到中高纬度大陆地区，从而使得地球表面的水的质量中心向高纬度偏移，导致地球自转转动惯量减小，从而使地球自转的速度加快。当渐冰期来临，中高纬度大陆地区的冰盖融化，融水回到海洋，地球表面水的质量中心将向较低纬度迁移。从而导致转动惯量的增大和地球自转速度的变慢。地球自转速度的变化与构造运动或形变。李四光创立的地质力学学,学说认为，地壳运动的起源是地球自转速度的变化。在地球自转的过程中，除两极以外，地球表面上的任意点都受到不同程度的离心力作用。地球上任意点 A， 在地球上自转过程中，都存在一个离心力，即离心力等于物体的质量乘上 A 点上地球自转的线速度的平方除地球自转的角速度，或是离心力等于物体的质量乘上地球自转的角速度的平方乘上 A 点距离旋转轴的半径。离心力 F 随着旋转半径的增大而增大，旋转半径从赤道向两极逐渐减小，因此离心力也由赤道向两极减小。离心力可分解为两个分力，一个是垂直地面的垂直分力，它与重力作用方向相反，并与重力相抵消；第二个是与水平相切的水平分力。导致地球表层由高纬度向低纬度的水平运动，水平分力在极地与赤道都为零，在中纬度最大。地球自转速度与构造运动作用机制：一、地球自转速度快，离心力增大，使地球表层向低纬度地区移动。由于地球表层与内部物质组成的不均匀性。地球表层运动的幅度与速度不同，导致某些地区的挤压、拉张和剪切，形成尾向构造带及其派生构造。二、地球自转速度对水圈产生重要影响。地球自转速度变快，离心力增大，海水从高纬度向低纬度地区集中，引起低纬度地区的海清和高纬度地区的海退。地球自转速度变慢，离心力减小时，海水从低纬度向高纬度地区集中，引起低纬度地区的海退和高纬度地区的海清。三、当地球自转速度发生变化时，引起东西向切向分力与惯性力的变化。一、地球自转速度变快时，产生自西向东的切向分力。同时还产生一个与这个力大小相等、而方向相反的惯性力。当地球自转速度变慢时，所产生的切向力与惯性力方向正好相反。例如我们乘车时，当车速发生变化，就会出现前仰后合现象。车速加快，人向后倒；车速变慢，人向前倾。二、地球自转速度变快时，地球表层就会向西漂移。当地球自转速度变慢时，地球表层就会向东漂移。三，在东西向的切应力与惯性力的作用下，地球表层将发生东西向的移动。由于地球表层与内部物质组成的不均匀性，地球表层运动的幅度与速度不同，导致了东西向的挤压、拉张或剪切，形成晶线构造带及其派生构造。气候、水的分布、地球自转速度、构造运动或形变、气候、水的分布、地球自转速度、构造运动的相互作用机制。一、气候的变化引起地球表层水的分布变化，导致地球自转速度发生变化，从而引起岩石圈的变动和构造形变。二、岩石圈的变动和构造形变导致气候的变化、水的分布的变化以及地球自转速度的变化。三、岩石圈的变动和构造形变导致地球表层物质的重新分配，会改变大气环流、水圈的结构和轮廓，还会相应的改变地球的转动惯量，从而改变地球的自转速度。四、地球自转速度的改变。会引起新的岩石圈的变动，还会通过改变地面水平切向应力改变地表水的分布，通过改变洋流运行速度以及改变大气角动量来改变大气环流与气候。地球自转速度的变化与厄尔尼诺现象之间存在着明显的相关关系。在厄尔尼诺年，由于地球自转速度减慢，赤道洋流减弱。导致赤道东太平洋永生流减弱，海水温度升高。构造运动、大气环流、水循环，构造运动导致海陆分布、地形起伏的变化，从而引起大气环流、洋流的变化，改变地球的水循环。海陆之间的热力差异和地形起伏之存在，使地球表面不完全由行星风系控制。改变了气压带、风带的全球分布，构造运动奠定或改变了海陆分布的格局，改变了地形起伏，改变大气环流、行星风系和水循环。如由于亚欧大陆与太平洋之间的热力差异，以及由于青藏高原的隆起，产生和加强东亚季风、焚风与地形雨的形成。构造运动或岩石圈的变动，改变了地形的起伏，形成了山地。由于山地对气流的阻挡作用，气流上升在迎风坡形成降水，湿度降低了的气流翻过山顶而绝热下沉，使背风坡温度升高，产生焚风效应。水圈、大气圈、岩石圈相互作用与黄土地貌、黄土的性状与成因。黄土的特征：黄土是一种发育于第四纪、灰黄色或棕黄色的特殊的土状堆积物，具有以下特征：一、质地均一，以粉砂为主；二、结构松散，空隙比较发育，孔隙度一般在 40% 到 55%。之三、富含碳酸钙，碳酸钙含量一般在 10% 到 16%。四、4, 无沉积层理，垂直层理发育。五、具有湿线性，遇水后碳酸钙等可溶性盐被淋溶流失而深陷。黄土成因的依据：黄土的成因类型不同，但大部分黄土是由于风力堆积而形成的。一、黄土主要分布在沙漠、戈壁外围，并且山者逐渐过渡。呈带状排列。二、黄土颗粒由沙漠边缘向外围逐渐变细。三、黄土披盖在不同成因、高低起伏的各种地貌位置上，并保持相似的厚度。四、黄土的矿物组成及元素组成在很大范围内具有高度一致性，而且与当地岩石的矿物及元素组成有所不同。五、黄土中含有随地形起伏的多层重叠的埋藏骨土壤层。6、黄土中发现汉生、中生植物化石和陆生动物化石。黄土地貌的类型及其形成机制，根据地貌部分划分，沟谷地貌、纹沟。纹沟是降雨时片流对地面侵蚀形成的。彼此穿插的细小的沟，细沟，细沟是片流汇集形成的沟谷，对坡面侵蚀形成的彼此大致平行的沟槽。切沟，切沟是细沟的进一步发展，下切加深，切过耕作层，便形成了切沟。冲沟，冲沟是切沟的进一步侵蚀，纵剖面呈现上凹形，沟壁较陡。凹沟，凹沟是冲沟的进一步发育形成的，横剖面宽阔，谷底平坦，纵剖面坡度和缓的沟槽。沟间地貌，沟间地貌是指发育在沟谷之间的地貌。沟间地貌主要有：一、黄土塬，宽广平坦的黄土地面；黄土梁，长条状的黄土高地。流水切割可以使黄土塬破碎，形成黄土梁。三、黄土昂，圆翘形的黄土丘，流水切割可以使黄土梁形成黄土昂。根据黄土地貌发育的时间划分，一、准同生地貌，准同生地貌是指与黄土的发育差不多同时发育的地貌，包括黄土阶地、黄土门。被黄土披盖的宽阔谷地，以及受原来地形起伏控制而发育的黄土塬、黄土梁、黄土昂。后生地貌，后生地貌是指黄土形成以后发育的地貌，包括上述沟谷地貌，以及侵蚀切割形成的黄土梁、黄土昂，还包括由于侵蚀在沟谷边缘形成的黄土柱和黄土桥。根据地貌发育的过程划分，侵蚀地貌，即黄土受侵蚀而形成的地貌；二，黄土堆积地貌，即在特定的原始地形基础上，黄土堆积覆盖的结果；三，潜蚀或称湿蚀地貌，即由于黄土中碳酸钙等可溶性盐被淋溶流失而呈现形成的地貌，主要包括黄土碟。黄土碟是指由黄土遇水失陷而形成的浅碟型洼地；黄土陷穴，地表水汇集到节理裂缝中进行潜蚀而形成的洞穴；黄土桥。黄土地貌的发育与水圈、大气圈、岩石圈相互作用。黄土地貌的发育受制于原始地形、黄土的堆积以及水的作用。黄土地貌是水圈。大气圈、岩石圈相互作用的产物，原始地形，原始地形条件是岩石圈运动以及岩石圈与水圈、大气圈相互作用的结果。黄土堆积，黄土主要是风力吹蚀干燥松散地面，将以粉砂为主的细粒物质搬运到合适的地点堆积形成的松散堆积物，是大气与岩石相互作用的产物。水的作用。水的侵蚀、溶蚀、潜蚀和淋滤是黄土地貌发育的重要动力。水圈、大气圈、岩石圈相互作用与冰川、冰原地貌。首先来看水圈、大气圈、岩石圈相互作用与冰川、冰原作用。冰川形成的条件：一、气候寒冷，当年均温度低于零度时。大气降水主要以降雪为主，当降雪量大于消融量时，就可能形成冰川。因此水，水气相互作用是冰川发育的必要条件。二、地面平坦，平坦的地面可以接纳雪。在中低纬度地区，没有高山高原就不会有冰川的发育；而在高山高原的形成与岩石圈的结构和变动有关。所以岩石圈的作用也是不可忽视的。冰川作用，冰川作用，广义上泛指冰川的生成、运动和后退；狭义上仅指冰川运动对地壳表面的改变作用，包括冰川的侵蚀、搬运和堆积。冰川作用包括冰川的侵蚀、搬运、堆积作用。首先来看冰川的侵蚀作用。挖石作用主要是指冰川自身的质量与冰体的运动，使底床基岩破碎，冰雪融水渗入节理裂隙，石洞石溶，使裂隙扩大，岩块不断破碎，被冰川挖起，并与冰洞结在一起运走的情况。影响挖石作用的要素主要包括，挖石作用的强度与效果与气候、地形条件以及水的相态变化。第一，当组成底床的岩石节理裂隙比较发育，岩石比较破碎时，挖石的效果显著。二，当岩石比较致密，节理裂隙不发育时，挖石的效果不明显。三，当底床起伏发生变化时，在迎冰坡上磨石作用表现明显，在背冰坡上挖石作用占主导地位，形成扬背石。第四。在海洋性气候区，冰川运动与变化比较快，并且有比较多的融水参与，挖石作用强烈。第五，在大陆性气候条件下，冰川运动与变化相对比较缓慢，并且融水的参与比较少，挖石的作用就弱一些。第六，在地形起伏比较大、重比降较大的地方，冰川运动与变化比较快，挖石作用强烈。第七，在地形比较平缓的地方，冰川运动与变化相对比较缓慢，挖石作用较弱。下面来看磨石作用，主要指冰川夹带着石块，在自身质量作用下，在运动过程中对底床的研磨作用。磨石作用往往形成磨光面或镜面、擦痕、磨石沟等。冰石作用的强度与效果。与气候、地形条件与水的相态变化密切相关。搬运作用，即冰川对侵蚀下来的物质从一个地方运移到另一个地方的过程。冰川搬运作用与气候、地形条件以及水的相态变化密切相关。一，在海洋性气候区，冰川运动变化比较快，有较多的融水参与。搬运作用效率高。二，在大陆性气候条件下，冰川的运动与变化相对比较缓慢，融水较少参与，搬运作用效率低。三，在地形起伏比较大、纵比较大的地方，冰川运动与变化比较快，搬运作用效率高。四，在地形比较平缓的地方，冰川运动与变化相对比较缓慢。搬运作用的效率较低。冰川堆积作用主要发生在冰川边缘以及地形发生变化的地方，与气候、地形条件以及水的相态的变化有关，是大气圈、水圈、岩石圈共同作用的结果。当温度升高、降雪减少时，冰川融化、退缩，冰川所携带的物质就会堆积下来。冰川融水会对冰川堆积物进行改造，或携带其他物质在冰川外围地区堆积。冰原作用，冰原作用是指发生在冰原环境下的侵蚀、搬运和堆积作用。冰原泛指不被冰川覆盖的气候寒冷地区。冻土是指处于零度以下的含有冰的土层或岩石。溶冻作用，溶冻作用是指。融化与冻结交替进行的过程，随着冻土区温度周期性的正负变化，地下水相应的出现相变与迁移。当土体与岩石裂隙和孔隙之中的水发生相变时，体积发生变化，即发生膨胀与收缩，从而引起土体的变形、岩石的破碎和物质的移动。冰川地貌。冰川地貌是冰川作用下形成的地貌，可以划分为冰蚀地貌、冰碛地貌和冰水地貌，分别是冰蚀作用、冰川堆积作用、冰融水作用形成的地貌。首先来看冰蚀地貌，冰川谷。冰川谷是冰川侵蚀形成的平底宽谷，形状类似 U 型，又称 U 型谷。冰斗。冰斗是冰川源头，三面陡峭环绕，一面为出口，类似于围棋的积雪洼地。刃脊，刃脊是冰川谷之间或冰斗之间长条状的尖锐山脊。角峰，角峰是冰斗之间或冰斗与冰川谷之间形成的角状山峰。羊背石，羊背石是冰川谷地或是冰川侵蚀作用的地面上形成的石质小丘。坡缓，背冰坡陡，迎冰坡光滑，背冰坡破碎。冰气地貌，冰气物，冰气物是由冰川搬运堆积下来的大小混杂的碎屑物质。冰气物中巨大的石块叫飘乐，夹带在冰川底部的叫底气，夹带在冰川内部的叫内气，位于冰川两侧边缘叫侧气，中气。中气是两条冰川汇合，两条冰川的侧气合二为一时，分布在冰川中下部延伸的冰气物古丘。古丘是冰碛物组成的长轴与冰流方向一致的流线型丘陵。冰水地貌，蛇形丘是由冰下河流沉积形成的，沿冰川谷纵向延伸的蜿蜒如蛇的丘陵状地形。冰立腹由冰融水形成的圆形或长条形堆积丘陵。冰立腹接地，由冰川边缘的河流堆积形成的，分布于冰川谷两侧的阶状地形。郭穴，冰水堆积物中埋藏冰融化后形成的圆形洼地。冰水扇，冰水河流流出冰川前端。或切过中气地后，由于地势展宽变缓，冰水携带的碎屑物质大量沉积形成的顶端后，向外变薄的扇形堆积体。冰原地貌，冰原地貌是冰原作用形成的地貌。冰原地貌主要包括石海，石海是由溶洞风化作用形成的，分布在山顶夷平面。或山路地带等平坦地貌部位的，由岩石碎块组成的比较宽广的平地。石河，石河是由溶洞风化作用形成的，岩石碎块沿着沟谷向下移动形成的条带状碎石体。雪石洼地，雪石洼地是由融融作用形成的浅叠型积雪洼地。多边形土。多边形土是在由细粒土组成的坡度平缓的冰缘区地面，由冻裂形成的多边形裂隙围绕的，中间略有凸起的地面或土体。石环，石环是由出粒围绕的石质多边形土。冰丘，冰丘适应膨胀作用使土层局部隆起形成的丘状地貌。多数冰丘是由于地下冰透镜体的生长导致地面的丘状隆起而成的。